0: Dobrý den, všechny, kdo právě poslouchají rádio Wave, nebo ty, kteří si tuhle debatu pustili na webu, nebo se jim objevila v aplikacích Zdravitána Zabloudilová. Následující půlhodinka je jednou z částí doprovodného programu k podcastu Hranice násilí, který na Waveu začal 6. září a každé úterý můžete poslouchat novou epizodu. Tento podcast přináší výpovědi žen, které zažily sexuální násilí v partnerském vztahu po případě ze strany někoho známého. V 90% případů je totiž ten, kdo ho páchá, osoba, kterou oběť zná a více než polovinu násilí mají na svědomí partneři. No a já teď zdravím Apolonu Rychlíkovou z online deníku Alarm a Adélu Karáskovou Skoupou z, z deníku N, novinářky, které se ve své práci zabývají genderovou rovností a konkrétně i sexuálním násilím, se kterými se budeme bavit o tom, jak tato témata žijí, jak existují v českém mediálním prostoru, jak se možná mění jejich recepce. Ahoj holky, dobrý den.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ahoj, taky díky a dobrý den. Vy jste vlastně jedny z těch autorek, nebo přesně řečeno jste těmi autorkami, které mají za sebou jedny z těch nejdůležitějších textů, které se v českých médiích v posledních letech objevily a týkaly se sexuálního násilí. Ať už je to kauza politika Dominika Ferryho, nebo jsou to vlastně případy sexuálního násilí na vysokých školách. Dominiku Ferimu se věnovala Apolena spolu s Jakubem Zelenkou, tehdy taky ještě pro deník N, a ty si Adélo s kolegyní Dominikou. popisovala vlastně ten případ Petra Chrestova z Univerzity Karlovy, anebo Pavla Duvka z Masarykovy Univerzity. Ale bylo těch případů víc v poslední době, když byste mohli, a vím, že je to těžké, protože zároveň to trošku může vám připadat jako hodnocení vlastní práce, ale když byste to vzali v celku, jak se ta debata teď vlastně jak na vás působí, jak se v těch českých médiích ta témata uchopují, jestli to na vás v něčem působí pozitivně, jestli to na vás v ničem působí negativně, jaká ta témata se tam pro vás ozývají a
2: je to podle vás dobře nebo špatně? Já si myslím, že tu debatu v posledních letech nebo v posledním vlastně roce a půl poměrně ovlivnila ta kauza, kterou tady popisovala Apolena s Jakubem. To znamená, kdy zromáždili příběhy několika žen, které zažily sexuální obtěžování nebo násilí od exposlance Domenika Ferryho, protože když my jsme třeba dělali s kolegyněmi rozhovory s dalšími ženami, tak nám často říkali, že se rozhodli promluvit Právě i proto, že viděli, že ta situace už je tomu více nakloněna, že už je otevřenější debata, že mají nějaké bezpečnější prostředí, že nebude ten jejich problém nebo ten jejich příběh zametený pod koberec nějak znevažovaný, což je daný asi i tím, že vznikly různé neziskové organizace, různé projekty, které jim poskytují to podporu. Takže vidím, že se v poslední době ta situace poměrně mění k lepšímu že se třeba i po té kauze Dominika Ferryho spousta mužů zamyslela nad tím, jestli třeba někdy nepřekročili tu hranici, jestli všechny ty jejich sexuální kontakty v životě byly v pořádku, jestli někomu neoblížily. A zároveň to vidíme i na těch vysokých školách, které třeba zavádějí nová opatření nebo nové kroky v návaznosti na to, že se tyhle případy objevily. Takže Opravdu tady zažíváme nějakou takovou kultivaci české debaty o sexuálním násilí, nebo to je aspoň můj dojem.
1: Hmm. Já s tím, co říkala Adela, úplně souhlasím. Já mám k tomu takovou možná jako vlastní vzpomínku na to, že když se objevilo vůbec téma mýtu, především ve Spojených státech amerických, tak si pamatuju, že vlastně velmi záhy, my jsme v Alarmu rozpracovali nějakou anketu, která se týkala právě sexuálního sexualizovaného násilí a ona tehdy vůbec nerezonovala, ačkoliv to byly dost traumatizující výpovědi mnoha žen a mnoha tehdy jako renomovaných osobností z veřejného prostoru, které popisovaly nějakou formu sexuálního násilí. Nebo sexualizovaného násilí, obtěžování, tak to nebylo téma. Já jsem potom s kolegyní Veronikou Péhe zpracovávala případ sexualizovaného násilí nebo sexuálního obtěžování spíš na AAU, na jedné soukromé univerzitě. A vlastně navzdory tomu, že to byla jasně doložená kauza, že se v ní jako úplně podařilo popsat to, že ze strany jednoho pedagoga dlouhodobě docházelo překračování určitých profesionálních hranic ve vztahu ke studentkám, tak to zase nikoho nezaujalo. A myslím si, že vlastně na tom se dá dobře ilustrovat to, že ta dnešní debata je vlastně mnohem bezpečnější, je mnohem obezřetnější, je mnohem víc nakloněná tomu, chápat vůbec, co se děje v a nejenom v partnerských vztazích a za děska sexualizovaného násíle, ale co se děje i v nějakých jako profesionálních institucích, co se děje mezi lidmi, kteří mezi sebou mají nějakou mocenskou hierarchii a vlastně máme na jednu nástroje, jak tyto případy popisovat, já na to strašně ráda, protože si myslím, že jenom takhle Vlastně jenom takhle zdravé prostředí může pomoct těm případným obětem, ať už se jedná o ženy, ale nebo i o muže, jak třeba dokazuje ten poslední příklad podcastu Seznam zpráv o zneužívání žáka jeho pedagogem tak, že že vlastně ukazuje, že se ty lidi začínají ozývat a nebojí se, že budou dát stigmatizování, sekundárně viktimizování a tak dále. A myslím, že se i s tím spolukultivuje nějaká novinářská debata o tom, jak tyhle případy popisat, protože to taky není samo sebou. Je to věc, která se, myslím, musí v tom novinářském prostředí hodně hlídat a máme se pořád dle mého, co učit.
0: Jak ty zpětně teďka vnímáš vlastně konkrétně tu reakci na práci svojí a Jakuba Zelenky? na ta kauze Dominika Faryho?
1: Ono to mělo hodně rovin od nějakých osobních, až po ty jako vlastně politické, které mě hodně překvapovaly. Vlastně jsem byla zaražená tím, že se ta práce jako devalvuje. Třeba s ohledem na to, že se objevila půl roku před volbama, ta, že se ten čánek takhle jako objevil. A, ale to, co vlastně jsem prožívala nejbolestivěji, nebylo to, jakým způsobem se třeba lidi vyjadřovali o nás a o naší práci, protože to se jako stát může, jako konec konců jsme nějaké veřejné osobnosti a do toho prostoru vstupujeme, ale to, jakým způsobem vlastně se vyjadřovali o těch ženách, které promluvily, a mně se dokonce opakovaně dělo, že jsem třeba v tramvaji a lidi se o tom jako bavili, neustále se o tom někdo bavil. A někdy se o tom bavili poučeně, někdy se o tom bavili citlivě, ano, a někdy se o tom bavili extrémně vulgárně. A to samé se prostě dělo i těm ženám, protože jsem se setkala xkrát s tím, že mi psali a říkali, jako sedla jsem se do kavárny a najednou tady prostě někdo úplně cizí lidi začali rozebírat ten text a začali rozebírat tu kauzu a začali vlastně mluvit o mně. A mluvili o mně způsobem, který prostě mě způsobil panickou ataku a já jsem z té restaurace utekla. To je něco, kam samozřejmě ta novinářská práce nedosáhne, to nemůžeme ovlnit a mě to strašně mrzelo, že že se vlastně nepodařilo jako líp možná jako vysvětlit, že je hrozně důležitý dbát na to, aby ty, kteří promluví nebo které promluví vlastně dostali i nějaký bezpečný support v tom veřejném prostoru. Nejde zajistit, ale myslím si, že jako jeden z těch úkolů, který před náma stojí, je to víc zdůrazňovat.
0: Když u toho ještě chvilinkou zůstanu, tak co pro vás vlastně s Jakubem bylo nejtěžší při toho textu? Protože vy jste vlastně nemohli dopředu úplně stoprocentně ochránit uh, ty um, ženy, které, se kterými jste vlastně mluvili, to je mm. jasné. Zároveň jste museli hodně ověřovat, ten text musel být důvěryhodný, že co vlastně um, vás nejvíc, co bylo nejtěžší? Mm. Tam se odehrávala taková
1: dvojkolejná věc, v tom smyslu, že my jsme se snažili vlastně najít Nějaké vzory pro to, jak ten text napsat. Zjistili jsme, že úplně v tom, jakoby, našem českém prostoru neexistují. Takže kromě toho, že jsme jako pracovali na té kauze, tak my jsme se snažili, já nechci říct, vyvinout nějakou metodu, jo, tady, jakoby, to z ní hrozně nabubřele, ale vlastně jsme neustále přemýšleli nad tím, jakým způsobem ten text vystavět abychom se tam nedopouštili jednak nějaké právní klasifikace, protože jsme se došli k tomu, že to nám nepřísluší, abychom byli schopni každý ten případ doložit tak, aby zároveň nebyla ta daná oběť rozpoznatelná, ale aby byla důvěryhodná v tom smyslu, že se dělo právě to ověřování skrz třeba ty partnery, kamarády, kamarádky, rodinní příslušníky, kteří vlastně nám říkali, vzpomínali jako na to, když jim to ty osoby popsali. A vlastně možná paradoxně úplně ta nejtěžší věc byla nakonec rozhodnout se nějaké ty příběhy tam nedat, protože tam se hrálo vyloženě o bezpečí některých těch žen a my jsme věděli, že pokud ty příběhy jakkoliv výbušné nebo jako vlastně zraňující, strašné tam dáme, tak to sice na jedno stranu může ten text posílet, a na druhou stranu ho to může úplně zhodit. A proto jsme se rozhodli, že některé případy tam nebudou, za čímž si myslím oba dva do dneška stojíme, byť si myslím, že byly ověřené, ale zároveň s nějakým ohledem na bezpečí těch žen jsme se rozhodli to tam nedat.
0: Ty si Adelo s kolegyní Dominikou Píhovou napsala text o Pavlovi Duvkovi, politologovi a vyučujícím na Masarykově univerzitě, se kterým byl ukončen pracovní poměr na základě výpovědi jeho studentky o jeho nevhodném chování. A ta samá studentka dostala prostor také ve vašem textu, nicméně po jeho vydání jste ještě uveřejnili verzi Pavla Duvka. Jak těžké pro vás bylo vlastně dát dohromady takový text, aby byl právě důvěryhodný? Jak tu, jak tu důvěryhodnost zajistit a jakým potížem nebo třeba nejistotám
2: jste čelili? Tak my jsme měli tu situaci, když to řeknu zjednodušeně, trochu zlehčenou, usnadněnou tím, že jsme přišli k příběhu, který už byl do nějaké míry uzavřený, protože v únoru přišel studentům a vyučujícím fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity e-mail od děkana, kde jim oznamoval, že se stala hrozná věc, že jeden vyučující končí a že studentka byla vystavená naprosto nepřátelnému sexuálnímu chování z jeho strany. Tím pádem samozřejmě vzbudil zvědavost, co se stalo už jen mezi těmi studenty nebo vyučujícími, takže my jsme šli a zjišťovali jsme, co se tady dělo. Takže tam už bylo na jednu stranu hotové nějakého rozhodnutí, že rozvázal s tímto docentem spolupráci, přestal tam působit na té škole a zároveň uh, jsme se snažili samozřejmě získávat co nejvíce informací od těch studentů, takže jsme si se setkávali ze studenty, snažili jsme se osobní setkávání s těmi lidmi a potom, jak říkala Apolona, i o to ověřování ještě z nějakých dalších zdrojů. Třeba jsme se dotazovali organizace Persefona, která, kterou kontaktovala právě ta dívka s tou nepříjemnou zkušeností krát se po tom, co to vlastně začala takto veřejně, nebo takto otevřeně s děkanem řešit. A zároveň sám děkan, po té, co si vyslechl ten příběh té studentky, která vlastně popisovala, ještě to trošku přiblížím, co se stalo po jednom studentském večírku, kde vlastně skončila tady s tímto děkanem o samotě a došlo k něčemu, co ona opravdu nechtěla, Díkan se ozval krátce poté její terapeutce, která také tu verzi potvrdila, takže tam bylo několik takových pojistných bodů, které nám ukazovaly, že ta její verze je důvěryhodná, ale zároveň jsme samozřejmě museli dát prostor i té druhé straně, Pan docent Dufek nám poslal nějakou svou verzi, a jenom abych to upřesnila, po zhruba dvou měsících ještě si na základě tiskového zákona vyžádal zveřejnění ještě speciální další odpovědi, kde to více rozebral. Ale samozřejmě to už jsme museli uveřejnit podle toho zákona, ale nebylo to součástí už toho původního článku. No a ty nejistoty nebo potíže, se kterými jsme se potýkali, tak kromě nějaké té anonymizace, anonymizace samotné oběti nebo toho vlastně, jak jako zabránit nějaké sekundární viktimizaci, nebo tomu, aby jí někdo prostě odhalil, o jakou ženu jde, Jsme jsme se vlastně i ptali, jestli tam vůbec tedy zveřejňovat jméno docenta Duvka, jelikož třeba děkant to jméno nikdy nepoužil. Jenomže studenti se dovtípili, zaměstnanci také, protože ten vyučící tam najednou přestal na té škole působit. Tím pádem my bychom zamlčovali nějakou informaci, která už je veřejně známá. No a další věc, kterou jsme řešili, byla i ta, že vlastně to, co se tam odehrálo, nemělo žádné svědky. My jsme vlastně se hodně spolehali na výpovědi těch lidí, kteří zrovna byli na tom místě. A proto jsme jim prostě dali prostor vyprávět ten jejich příběh. A nesnažili jsme se to nějak pojmenovat, zaškatulkovat, ale nechali jsme je, aby sami vlastně vylíčili, co se, co se tehdy stalo. Dále je samozřejmě vždycky otázka, do jakých jít detailů, do jak moc velkých. A tady si myslím, že ta slova mají poměrně velkou sílu přiblížit lidem, kteří si nedokážou představit, co toto sexuální násilí je, jak to vlastně vypadá. Což jako občas je to hodně expresivní, ale myslím si, že popsat vlastně velice popisným jazykem, co se tehdy stalo, je možná jako nejsilnější způsob, jak to udělat.
0: Aby veřejnost neměla pocit, že se jí něco vlastně zamlčuje.
2: Přesně tak.
0: Jo, s tímhle s tím já úplně souhlasím.
1: Ono je to taky, myslím, důležité často pro ty přeživší. Obecně, jakože dokážou formulovat to, co se jim stalo v nějaké konkrétnosti. Si myslím, že hodně se na to třeba naráží, jako v terapích, že ve chvíli to ten člověk se jako nebojí nebo dokáže vlastně překonat tu bariéru a řekne, mě se stalo tohle a ten člověk mi jako sáhnout tady a stalo se to potéhle jako situaci, kdy já jsem něco řekla, jasně jsem mu dala hranice, tak ho to vlastně trošku jako posouvá o svobodě a myslím si, že to je taky jako důležitý moment a pro ty čtenáři čtenářky je myslím jako dobrý to takhle, jak říkala Adéla, to tam jako dát v té, v té plnosti toho příběhu a vlastně pracovat s těma slovama, které jako často ty ženy nebo muži nebo ty oběti toho sexualizovaného násilí používají, protože to má jako největší váhu.
0: Zároveň vy jste zmiňovali to, že proto vlastně nikde nebyly žádné vzory, že jste museli se hrozně spolehnout na svoji vlastní empatii a citlivost a to, že jste vlastně schopné je podržet vlastně v nějakém smyslu a právě to bylo asi tím důvodem, proč s váma vůbec mluvili.
1: To to já nedokážu úplně asi takhle říct, nebo respektive... Objevilo se to párkrát, když jsme s Jakubem Zelenkou pracovali na případu Dominika Ferryho, ale vlastně člověk nebo já do dneška nejsem si jistá, jestli tu situaci jsme jako zvládli stoprocentně, protože na nás potom taky začaly dopadat nějaké aspekty té kauzy v tom smyslu, že jsme se stali prostě částečně nějakým terčem i nějakých dezinformačních útoků a vlastně v ten moment jsme trošku potřebovali i jako chránit sebe nebo ta média. Takže to, tahle, tahle hranice je vždycky jako tenká a je důležitý na to pořád myslet, ale nejsem si jistá, jestli jako kdy jde zvládnout úplně stoprocentně nebo Myslím si, že vždycky tam jako zůstane na všech těch stranách nějaká jako forma ublížení nebo možná nějaké nedostatečnosti a jako mrzí mě to a myslím si, že to tak prostě bohužel bejvá u no, takhle složitých věcí.
2: Hm. Já chci jenom k tomu dodat, že tam se jde řídit prostě jenom nějakou takovou intuicí, snažit se být co nejempatičtější, nejcitlivější, Vlastně jde se jenom snažit a snad to to prostě dopadne dobře a klást ty zájmy té oběti nebo té přeživší na první místo, protože ten člověk, když se rozhodne podstoupit to martyrium a takhle promluvit veřejně, tak je velice ohrožený, je vystavený třeba tomu, že právě se mu vrátí ty nepříjemné vzpomínky a tak. Uh, takže třeba ve chvíli, kdy se to ten člověk rozmyslí a řekne, že s tím nechce jít ven, mm. tak uh, novinář nemá na vybranou a nemůže to vydat. Mm. On prostě, to, je, to je příběh toho našeho zpovídaného člověka, to není jako náš příběh. Mm. Takže vlastně tam je i do nějaké míry potřeba upozadit to novinářské ego a být vlastně co nejcitlivější.
1: A zároveň jenom je vždycky, nebo my jsme tak pracovali, že jsme samozřejmě všechno dávali jako k autorizaci, že bychom nepustili ven, jako byť prostě jsme udělali nějaké přepisy těch rozhovorů, ale nikdy bychom to neposlali ven bez nějaké kontroly těch lidí, kterých se to týká, což si myslím, že je jako standard té novinářské práci, ale právě, jak říkala Adela, tady u těchto komplikovanějších případů, které vlastně část té společnosti ještě neumí úplně odlišit od nějakého, Kého soukromí nebo intimity nebo těch vztahových záležitostí, což je vlastně jako trošku problematické, že my se na to sexualizované násilí jako koukáme trochu optikou toho, že se to odehrává v nějakém vztahu dvou lidí, do kterého nikomu nic není. Jo, ale tak to prostě nefunguje. A... A právě proto je nutný vlastně jako těm dotyčným, no, dotyčným dávat nástroje té kontroly, vlastně jako té spolukontroly. Vlastně člověk nemůže být v tom textu jako sám nějak direktivně, protože by vlastně uplatňovala taky nějaké principy, hierarchie a moci nad těmi lidmi, kteří ale k němu přichází mnohem zranitelnější. Takže na to je nutný asi dbát.
2: Uh-huh. A říkat postup, co se bude dít, co je může čekat, včetně Přesně třeba tak. i možných právních důsledků a tak. Takže vlastně to bylo pro nás hmm. i takové trošku vzdělávání se v této oblasti, abychom dokázali ty lidi vlastně jako nějak informačně saturovat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Pokud si teď posunu směrem k tomu publiku, tak v podcastu Hranice násilí socioložky Lucie Jarkovská a Blanka Neklová uh, mluví o tom, že v Česku mnoha lidem chybí uvědomění o tom, že Genderová nerovnost souvisí s mírou mm-hmm. sexuálního násilí, že si to vlastně neuvědomují a že si neuvědomují vážnost té situace. Neuvědomují si, kolik žen zná obtěžování, stalking, šikanu, kyberšikanu a nakonec i kolik jich třeba zažilo znásilnění. A potom zmiňují i rozpor v tom, že lidé si podle výzkumu, alespoň podle dat CVVM, lidé uvádějí, že jsou pro, aby ženy a muži měli například na svoje koníčky stejně času. Jenomže víme, že ženy tráví tolik, času neplacenou prací a péčí, že zpravidla na ty koníčky a na nějakou svoji osobní realizaci tolik času nemají. A to se vlastně běžně taky neuvědomujeme. Jak to, že nám chybí tahle ta mm, propojení? Čím to podle vás je? A jak se možná dají některá ta propojení dobře budovat?
1: Já myslím, že to trochu souvisí i s tím, co už jsem tady nakousla předtím. To znamená, že my vlastně jako to postavení žen a mužů nevnímáme jako společenský, ale jako individuální problém, což je takový neduch a navzdory tomu, že na to existují data, existují na to výzkumy, existují gender studies a tak dále, a tak je asi dobrý říct, že tahle témata jsou permanentně pod nějakým politickým tlakem, ostřelováním a na to je dobré taky myslet, protože to, jak si ženy a muži stojí ve společnosti se neodehrává jako jenom na základě jejich schopností a na základě i nějaké jako společenské atmosféry, která je přímo souvislá jako s politickou mocí. A tohle propojení nejsme schopni dělat i u řady dalších jiných oblastí. Co je vlastně zajímavé je, že... U té genderové nerovnosti to má velmi často až nějaký jako agresivně vulgární rozměr. Nedávno vlastně třeba Klára Kalibová právnička zvítězila u ústavního soudu s tím, kdy napadla vlastně to, že jako, jako právničce neustále docházely výzvy sexualizovaným násilím a ona vlastně upozornila na genderový aspekt toho, co to je být ženou ve veřejném prostoru a jak se jako liší míra útoků na ženy a na muže a jakým způsobem vlastně jsou ty útoky vedeny. To znamená právě přes výhrušky třeba sexualizovaným násilím. A to je vlastně velmi zásadní rozpor. Já myslím, že většina mužů nezažije to, že by jim někdo začal jako, na, jako najednou psát a jako počkej, já tě znásilním, a ty si to ještě užiješ, prostě počkám na tebe před barákem a budeš ještě jako kvičet. To prostě muži si neumí vůbec představit. A myslím si, že právě jako úkolem novinářů a novinářek je jako, jako vytvářet i nějaký doprovodný obsah, kromě toho přenášení těch příběhů, který by tu problematiku usazoval do širších kontextů a vlastně ji propojoval se všemi dalšími oblastmi, třeba i chudobou. Jo? Jako, když se třeba půjme na problematiku bydlení, kolik vlastně partnerského násilí se odehrává na základě nějaké partnerské hierarchie založené na ekonomické nerovnosti. Uh, kolik lidí zůstává v nevyhovujícím vztahu, třeba i násilném vztahu, protože nemáme kvalitní síť dostupného bydlení která vlastně neumožní třeba týrané ženě odejít, protože prostě nemá kam a protože by sama se svým příjmem prostě nepřežila. A to jsou témata, která se vlastně do toho prostoru, myslím, taky postupně dostávají, ale je důležité na ně upozorňovat, protože opravdu, myslím si, že jakékoliv násilí je většinou projevem nějaké mocenské nerovnováhy nebo snahy dokazovat si nějakou moc. A u toho genderového je to vlastně velmi, velmi jako specifická disciplína.
2: Já jenom doplňuji, že vlastně jedna věc je něco deklarovat, to, že chceme třeba víc žen v politice, ale druhá věc je potom to, že v té praxi narážíme prostě na ty skleněné stropy nebo na ty neviditelné bariéry, o kterých třeba ani ti muži neví nebo netuší, jak to přesně je, protože to spojení prostě nevidí, protože jsou zaměření na něco jiného. Takže v první řadě je prostě důležité o tom mluvit, ale mám pocit, že se o těch věcech už v poslední letech mluví fakt hodně. Že, že už vznikají různé komise, kulaté stoly, strategie, pracovní skupiny. Ale vlastně nevnímám, že by zatím jako nastal nějaký větší posun, že třeba v politice máme zastoupení žen zhruba kolem 30%, což mě přijde taky vlastně jako jeden, jedna z příčin těch stávajících problémů nebo toho, že ty problémy nevidíme, protože ta politika je prostě mužská a ženy prostě nejsou menšina. Ženy je 52% v populaci, takže vlastně to úplně neodpovídá tomu jejich politickému zastoupení, nebo ta demokracie prostě asi není úplně, jako úplná, nebo jak to říct, není prostě vlastně dokonalá, když nás tady ty ženy vlastně jako nezastupují na té nejvyšší úrovni.
0: Může být problém i to, že že si ženy vlastně málo stěžují, což je rozhodně tím, že je velmi těžké asi vůbec stěžovat, jako měli bychom jim vytvářet nějakou kulturu, ve které se nebudou bát ozvat, protože třeba nějakých výrazných upozornění nebo třeba žalob od veřejně viditelných men je dost málo. Mně hmm. napadá jenom případ Olgy Rechtrové, která vyhrála soud se ženou, která ji šikanovala na internetu.
1: Mně hmm. u toho možná... To je vlastně zajímavé, že připomínáš ten případ Olgy Richtrové. Já si totiž pamatuju, že ona v jednom z videí z toho soudu se rozplakala, když popisovala to, co se jí dělo. A část jako těch reakcí se nesla v duchu, jako jak to může být vůbec politička, když nedokáže udržet emoce na úzdě. A já si myslím, že dokud vlastně budeme vytvářet prostředí, kde budeme po obětech nějaké šikany nebo nějaké formy násilí chtít, aby se jako emocionálně odpojovali od svých traumat, tak se tolik jako neposuneme, protože mně přijde naopak projev dost velký lidský síly, že se někdo dokáže rozbrečet třeba před kamerou, naposledy jsme to viděli u Sany Marin, ale je to obecně vydáváno za nějakou slabost. Stejně tak je jako vydáváno za nějaké stěžování si nebo kverulenství, jako pouhé upozorňování na nastavení hraní třeba v pracovně právním prostředí, nebo v prostředí pracovních podmínek, kam samozřejmě ty genderové nerovnosti taky vstupují, a taky tam vstupuje prostě nějaké podhodnocování žen, komentování jejich vzhledu a tak dále. A dokud se, a teďka vlastně budu možná působit trochu tvrdě, ale dokud si jako tam mužská část populace jako neuvědomí, že to, že když někdo řekne, mně se tohle nelíbí a není mi to příjemné, není osobní útok nebo vítka vedená jako osobním způsobem, ale pouhá jako profesionální debata, tak se toho taky jakoby moc nestane. A já v tomhle s tom vnímám trošku větší odpovědnost na těch mužích, jo, kteří by se měli uvědomovat, že je třeba naslouchat třeba svým kolegyním, a neříkat jim za každou cenu, že jim to sluší, když je jim to nepříjemné. Prostě jako naučit se úplně bazálnímu respektu. A ve chvíli, kdy se tohle stane, tak já budu hrozně ráda, ale bohužel si myslím, že opravdu tečka velký díl té odpovědnosti leží i na těch chlapech.
2: Že si myslím, že kdyby se ty ženy neozývaly, tak by se spousta věcí nezměnila. Univerzity by třeba nezačaly dělat nějaké kroky v směrem k větší bezpečnosti nebo k lepší prostředí na těch školách, uh, protože všudám vlastně říkali, když jsme se ptali přímo na těch fakultách, na univerzitách, že ty kroky, co zavádí, tak vlastně byly už dlouho v plánu, ale ty kauzy to urychlily. Takže díky tomu, že někdo řekl, co se mu stalo, tak mohl vlastně způsobit takhle velkou věc. Ale zároveň jenom je tam ještě takový aspekt, že některé ženy, které třeba se neodváží ozvat, tak teď můžou mít pocit, že jsou jako nedostatečné, nebo méně cené, nebo málo odvážné, ale jenom chci říct, že je to vlastně čistě na nich, že to není nějaká jako slabost, nebo není povinnost se ozývat, protože třeba na to prostě přijde čas někdy jindy. Ale možná se teď právě vytváří takové prostředí, že lidi mají pocit, že by se měli ozývat, což je vlastně na druhou stranu dobře, ale jak říkám, na druhou stranu to vytváří vlastně tenhle trošičku tlak možná.
1: Já možná jenom ještě doplním Adelu v tom, že si myslím, že já jsem samozřejmě ráda, že se ženy ozývají, že se ozývají oběti sexualizovaného násilí. A na druhou stranu si myslím, že pořád na ně klademe strašně velké nároky a že vlastně mnohem příjemnější by bylo, aby k takovým věcem prostě jednoduše jako docházelo čím dál tím míň A proaktivní opatření, jak vytvářet nějaké bezpečnější prostory a jak vlastně kultivovat jakákoliv prostředí, ty máme a ty je známe. A je mi trochu líto, že kolikrát to fakt musí být na bedrech těch obětí, aby ještě jako oni dali do pohybu nějaký kolos, jako je třeba univerzita. Přitom univerzita rozhodně zná ty nástroje, protože to je společenství velmi vzdělaných lidí a, 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 ne, a ty pravděpodobně nebudou mít problém najít si to, jak by se mohlo třeba prostředí univerzitního vzdělávání stát jako bezpečnějším zadiska sexuálního obtěžování. Pak se samozřejmě musíme klás otázku, jak jsou na tom ty deprivilegované skupiny, jak se vlastně dostat k problémům, které se týkají třeba nějakého sexuálního násilí, obtěžování v, v nějakých jako nízkopřímových provozech v prostředí, kde ty lidi jako obecně nejsou vůbec centrem nějaké novinářské pozornosti a natož ještě v takové problematice a to už jsou samozřejmě další věci, které jako stojí i před námi před novináři a novinářkami, ale je taky d- nutné jako dbát na to, že my teďka vlastně sledujeme takovou kaskádu příběhů, které se odehrávají v poměrně privilegovaném prostředí, což je v pořádku, takhle to podobně bylo umítu, ale nutní si uvědomit, že ty problémy se dotýkají celé společnosti a na to třeba upozorňuje i tvůj podcast, který to vlastně zasazuje až přímo jako do těch domácností a ukazuje, že ne ten to, to se nemavíme o těch velkých celcích, ale o tom jakoby nejmenším vlastně možném celku, kterým je ten partnerský vztah.
0: A vy máte obě vhled do toho univerzitního prostředí. Ty si Adélo, mluvila uh, s lidmi na právnické fakultě, vlastně s kolegyní Dominikou Píhovou jste pracovali na textu o tom, jak se změnilo ovzduší. Uh, už se něco konkrétního zmiňovala, když bychom to ještě vzali přímo, uh, když bychom to stáhli přímo k té právnické fakultě. Uh, na co jste přišli?
2: tak tam se ještě mimo jiné změnil děkan, byl zvolaný nový, což vlastně vůbec nesouvisí nějak s tou kauzou. je to normální koloběh, jak to na univerzitách chodí. A my jsme se sešli s panem děkanem Radinem Boháčem, který vlastně nám říká, že ve spoustě věcí už navazuje na toho svého předchůdce. To znamená, že ve chvíli, kdy on nastoupil, tak v únoru už se spustila platforma, kam můžou studenti, ale i zaměstnanci nebo vyučující eh, nahlašovat třeba i anonymně nějaké své podněty. Stížnosti, ať už se to týká sexuálního násilí nebo obtěžování nebo uh, třeba jenom studijních záležitostí nebo čokoliv, co by prostě chtěli probrat s vedením fakulty. Takže to je jeden z takových přímých důsledků uh, té kauzy. Uh, zároveň už nám prozradil, že tam sešlo asi 17 odpovědí, nebo se, pardon, uh, že tam sešlo asi 17 podnětů, ale žádný z nich se netýká sexuálního obtěžování. Uh, zajímavé je, že většina z nich je mm, ano, a týkají se třeba studijních záležitostí, že se jim třeba nelíbilo, jak se nějaký vyučující choval u zkoušky a tak dále. Každopádně je dobře, že tento prostor vznikl, že se mají kam obracet a můžou se tam dokonce i zvolit, komu přímo adresují ten svůj příspěvek. A nově tam přibyde do toho seznamu asi pěti lidí i nová ombudsmanka, která začala pracovat nebo úřadovat v červenci a má v plánu zamyslet se nebo vytvořit tam nějaká pravidla nebo nějaké takové guideliny pro to, jak třeba je v pořádku, jaké je v pořádku mít vztahy na univerzitě a tak dál. Takže to prostředí se tam začíná určitě proměňovat, o čím svědčí i to, že vlastně kromě těchto jako přímých kroků tam je i důraz na to, aby byla lepší atmosféra na té škole, protože přeci jenom, když je v ročníku 550 lidí, tak se mezi sebou moc neznanejí, je to takové anonymizované. A ve chvíli, kdy oni vlastně od září vytvoří pilotní projekt tzv. kruhů, kdy budou takové jako třídy, prostě třeba po 25 lidech, které budou spolu absolvovat společně ten rozvrh, tak tam najednou jako vznikne asi takové trošku jako komunitnější nebo přívětivější prostředí i pro ty lidi. Takže je fajn, že se nad tím vlastně ta fakulta zamýšlí i takhle komplexně. A další věci jsou v plánu a myslím si, že právě právnická fakulta není jediná, že už to začínáme pozorovat i na dalších univerzitách. Ale otázka je vždycky, jak se tyhle opatření budou potom uplatňovat v té praxi. Jestli to nejsou prostě jenom nějaké nástroje, aby se neřeklo, aby se něco dalo na tu webovou stránku, aby prostě novináři byli sticha. Ale jestli opravdu ty studenti se mají kam obrátit a jestli jsou vyslyšeni. Takže to uvidíme v následujících letech.
0: Ty jsi, Apolino, měla možnost mluvit se studentkami a studenty uměleckých škol. Jaké je, jaká je podle tebe ta, ta míra jejich uvědomění všech těch problémů, které my jsme zmiňovali? Mně připadá, že o mnoho vyšší než běžné společnosti.
1: Poměrně vysoká, poměrně vysoká a oni se, navíc, nebo oni se navíc pohybují často v mnohem složitějším rámci, protože přece jenom právě umělecké školy jsou školy, kde studuje v ročníku pár jedinců. Často na jedné katedře v jednom ročníku je pět lidí, všichni se znají. Je to atmosféra, která hodně dbá na nějaké neformální prostředí, na nějaké neformální zaměření. Je takový nepsaný úzus, že je úplně normální si z pedagogy na uměleckých vysokých školách třeba tykat, procházet s nimi vlastně dost běžnými kamarádskými vztahy a to všechno samozřejmě rozmnožuje ty hranice, které potom musí často ty studentky a studenti hledat sami. Já jsem vlastně dlouhodobě sledovala kauzu Nemusíš to vydržet. Na damu, která ale vlastně nakonec skončila dost jako tragicky tím odchodem té hlavní iniciátorky ze školy, protože už byla tak vyčerpaná z toho, že ta situace se nehýbe dostatečně adekvátně ku předu, že se raději rozhodla změnit to studijní prostředí a odešla studovat jinou uměleckou školu. Na, 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 zároveň jako na to jejich hnutí navázalo třeba FAMU. A myslím si, že v tomhle ohledu ty umělecké školy zase mají velkou výhodu v tom, že jsou fakt menší. A ty věci se tam dají vlastně potom zprocesovat poměrně rychleji. Není tam takový velký byrokratický aparát, většinou to není prostředí, které je tak zatížené nějakým konzervatismem. A taky se v něm setkává už jakoby více generací naraz i v té pedagogické uh, straně takže je možné tam jako snázejí třeba najít nějakou jako oporu. A, ale taky si myslím, že právě, jak jsem říkala, je to zatížené mnoha, mnoha, mnoha předsudky a stigmaty i o tom, jak vlastně má vypadat správný student v školy, že to má být takový ten nespoutaný bohem a do toho nespoutaného bohemství přece patří nějaké neformální vztahy i s a je vlastně úplně normální s někým navázat sexuální vztah. A tam ale je to samozřejmě odpovědnost těch pedagogů, kteří jako mají znát své hranice a mají se chovat profesionálně. A neříkám, že najít si vlastně partnera, partnerku mezi, jako vysokoškolskou student, mezi vysokoškolským studentstvem je um, a priori špatně, ale vytvářet takovéhle toxické vztahy jako neustále znamená ovlivňovat i tu kromě té oběti samotné i jako celé to společenství, na které to vlastně jako sekundárně vždycky dopadá v těch malých skupinách, těch uměleckých škol, protože se třeba ti ne tolik vnímaní, nebo že se někomu nedržuje. A vlastně to vnáší mnoho, mnoho více jako problémů do, do vztahu mezi těmi studenty a studentkami. A tam si myslím, že opravdu je důležité vzdělávat hlavně ty pedagogy v tom, jako aby věděli, co je jejich odpovědnost a jak se mají na pracovišti chovat.
0: Mm-hmm. Jak jste se vlastně osobně propracovali k tématu genderové rovnosti? Jak se stalo, že vás to téma začalo zajímat a proč jste se mu začali věnovat v práci?
2: <laughs> jo, no tak já jsem dřív psala hodně o univerzitách, nebo obecně se prostě věnu tomu, co se děje na univerzitách, různým kauzám a e, začalo to právě rozhovory třeba s vědci a postupně jsem se začala propracovávat k tomu, že na těch univerzitách je i řada problémů. No a právě v těch posledních letech se začaly vynořovat hodně tyto problémy. To, že vlastně se začínají studenti, studentky ozývat e, s tím, že zažili nějakou formu třeba sexuálního obtěžování. Zároveň jsme chtěli vlastně pokračovat v redakci v tom, co začali Apolena s Jakubem v kauze Dominika, Dominika Ferryho, kdy vlastně otevřeli opravdu velké téma, které, u kterého se ukázalo, že je strašně nepopsané a že by bylo prostě záslužné jako sledovat ty další příběhy, protože oni se třeba, někteří lidé začali obracet na ty novináře sami, takže to je vlastně, spíš si nás to téma tak jako našlo, že, že to téma tak jako ve, ve společnosti začalo dozrávat a najednou ke mně nějak přišlo, prostě, takže, takže tak.
0: Hmm.
1: Já myslím, že mám to psaní o těch ženských tématech nebo o genderové nerovnosti, vlastně spojené úplně z počátky toho, když jsem se dostala do nějakého novinářského prostředí, původně asi úplně jako nějaká jako komentátorka externí. Jednak i proto, že jsem měla pocit, že to je taková oblast, která dostatečně se furt nevěnuje pozornost a především v té komentářové jako je velká absence žen, Uh, i když se to samozřejmě za ty roky, co už teda tomu, že pomalu se přijde nějaká matadorka, že tady na tuhle práci děláme jako skoro sedm let, ale uh, se to jako výrazně zlepšilo, tak stále je velká převaha mužů komentátorů a on si člověk tak trochu jako logicky hledá to své místo mezi nimi a vzhledem k tomu, že není úplně jednoduché uh, se jim třeba vyrovnat z hlediska vědomostí, co se týče kontinuity české politiky od 90. let do současnosti, uh, tak pro mě začalo být hodně přirozené vlastně popisovat věci, které se nějak dotýkají mojí každodennosti. A to si myslím, že je právě ta zkušenostní věc, která je důležitá, abychom si je uvědomovali právě i v politice nebo v nějakém jako obecně větším zastoupení žen a témat spojených s tím, co ženy jako primárně v té společnosti vykonávají, což je především péče. Ale já jsem samozřejmě taky matka, mám dvě děti, a k řadě těch témat jsem se dostala i na základě nějaké vlastní jako, žité zkušenosti, jak se vlastně jako, cítí žena, která prostě hledá školku pro své dítě, co to znamená dát dítě do spádové školy a se nějakého veřejného vzdělávání, co to vůbec znamená jako, být třeba samoživitelkou a tak dále. A tyhle věci mě jako ovlivňovaly. A zároveň jsem cítila, že, že, že v té společnosti nejsou dostatečně nebo v té novinářské obci dostatečně zastoupené a pak se to vlastně tak jako rozvíjelo dál. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Že to jsou taky vlastně příběhy, což mě dost vede krásně k mojí otázce na úplný závěr. Vy jste všechny slyšeli alespoň část podcastu Hranice násilí, ve kterém jsou slyšet právě příběhy holek které, jak už jsme to zmiňovali, z násilnění zažili ve svém prvním romantickém vztahu. A zároveň mají za sebou různé druhy útlaku. Partneři jim například rozmlouvali, aby šli na vysokou, nutili je být hospodyněmi a tak dále. A je z těch příběhů znát, že to vlastně nejsou ojedinělé případy, že se tam objevují nějaké vzorce, které mohou být do velké míry povědomé mnoha posluchačkám. A... Nicméně, určitě mnoho důležitého v těch příbězích není a nezahrnuli jsme zatím dost různých perspektiv. Například právě zmiňované ženy z deprivovaného sociálního prostředí nebo zkušenosti různých genderových identit. Jaké další příběhy nám podle vás v tom veřejném prostoru ještě schází nejvíc?
1: Tak ty jsi to asi vlastně řekla. Pro mě je důležitý... Protože se taky hodně pohybuju v problematice nějakého sociálního vyloučení nebo chudoby, tak pro mě je taky důležité vlastně vtahovat do těch gendrových otázek i to třeba, do jaké míry vlastně chudoba podmiňuje nějakou formu psychopatologických vztahů, jakým způsobem se to odráží na takových věcech, jako je vzdělávání dětí. Ty příběhy, které ty jsi přinesla vlastně v hranicích násilí, mě překvapily hlavně tím, jak si myslím, že jsou univerzální, že, že aspekty toho, co se tam popisuje, zažila ve vztahu jakoby většina z nás, což je jako docela strašlivé zjištění v nějakém ohledu, ale právě si myslím, že s tím, jak jako roste nějaká sociální deprivace, tak je větší riziko, že bude docházet k nějakým překračováním hranic i uvnitř těch rodinných vztahů. A může se to najednou dotýkat nejenom žen, ale třeba i dětí. A nemluvím jenom o sexualizovaném násilí, ale třeba o domácím násilí obecně. Takže si myslím, že je důležité jako umět nějaký sociologicky propojovat ty fenomény, jako je chudoba, jako je genderové vyloučení a jako je právě jako sexualizované násilí. A to
2: se zatím neděje. Já zase na, tom, na té podcastové sérii hodně oceňuji, jak se ti podařilo vylíčit tu psychologii nebo vykreslit tu psychologii těch lidí, kteří zažívají třeba ten útlak nebo to sexuální násilí díky tomu dokáže ten posluchač prostě líp pochopit, jak to vypadá a najednou si třeba uvědomit, že to taky zažil. Takže to je vlastně součást nějakého takového prolamování toho tabu, co je toto sexuálně, sexualizované násilí a zároveň si myslím, že už jsme i v době, kdy se začíná prolamovat tabu nějakého jako duševního zdraví, čím dál více lidi uvědomují, že je normální prostě nebýt v pohodě, že naprosto většina lidí má nějaký psychické problémy a jenom třeba a neví, jak je pojmenovat. Takže i popisování toho duševního zdraví mi přijde jako jeden z dalších úkolů pro novináře vytahovat příběhy lidí, kteří třeba, nevím, mají ADHD a aby se člověk dokázal stotožnit jak to vlastně vypadá. Um, protože ano, je to, je to prostě věc, která se týká strašné spousty lidí, jenom o tom neví.
0: Já moc děkuji za rozhovor oběma.
1: Vy děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.